0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute ist Dr. Julia Kasten bei uns, mich kennen Sie, ich bin Nadine Häusler, die Praxismanagerin und wir sprechen heute über die Grenzen von Hyaluron und oder Botox-Behandlungen. Sie behandeln ja tagtäglich ganz viele Menschen und die gehen dann aus der Praxis raus, ihre natürlichen Merkmale sind untermalt und wahrscheinlich merkt man gar nicht so wirklich, dass sie behandelt haben. Es gibt aber auch Menschen, bei denen man das eher ansieht, ich denke da an die Klatschzeitschriften oder man begegnet auch vielleicht mal jemandem, wo man ganz offensichtlich denkt, hey, da könnte was gemacht sein. Warum ist das so? Warum sieht man das manchmal?
1: Also es gibt natürlich die eine äh, Partei, die das gerne so wünscht, dass wirklich Behandlungen auffällig sein sollen. Das wird dann auch so kommuniz kommuniziert und man kann sich dann als Behandler entscheiden, ob man das so mittragen möchte. Aber es gibt auch irgendwann so ein schleichendes Phänomen, ähm, wo einfach... Liebgewonnene Behandlungen immer wieder behandelt äh, wiederholt werden, weil man eben auch daran gewohnt ist, dass man eine gute, ein gutes Ergebnis hat, einen guten Unterschied sieht. Aber ich sehe eben auch als Behandler irgendwann, dass man Patienten führen sollte, die dann immer feinere Sachen an sich beobachten und die auch korrigiert haben möchten, was völlig legitim ist. Aber es ist eben nicht nur immer der eine Weg, der dann zum Erfolg führt. Und wenn man immer nur auf dieser festgefahrenen Schiene bleibt, Hyaluron hat immer funktioniert und da bleiben wir dabei, kann das eben auch zum Beispiel beim Hyaluron vor allem sichtbar werden. Also wenn es dann einfach in eine obere Hautschicht geht, wo, wo Auffälligkeiten korrigiert werden sollen und nicht sozusagen das Fundament erstmal aufgestellt werden kann, dann kann es passieren, dass die Behandlung dazu führt, dass es unnatürlich wirkt und dann sollte man andere Behandlungen in Betracht ziehen.
0: Es ist ja so, dass mit zunehmend häufigerer Behandlung sich auch das Hyaluron langsamer abbaut. Also dass auch mhm. die ähm, Abstände zwischen den Behandlungen erstmal größer werden. Aber irgendwann gibt es dann auch so einen Punkt, da baut es sich dann eben nicht mehr ganz ab oder nur noch
1: langsamer. Ist so also es kommt, ja, es kommt auf die Indikation eben an, was man wünscht. Wenn man das erhalten möchte, was man bisher hatte, kann man dann einfach sagen, wir dehnen die Abstände und wir äh, machen die Behandlung nicht mehr alle halbe Jahre, sondern vielleicht alle Jahre.
0: Mhm.
1: Aber es kann eben auch sein, besonders bezieht sich das auf so feine Regionen wie um den Mund herum oder auch um die Augen, wo so kleine Fältchen eben auch durch Bewegungen entstehen, die auch trotz Hyaluronbehandlung weiter entstehen, dann muss man sagen, dass man dort mit Hyaluron und auch nicht mit Botox alleine alles korrigieren kann, ohne dass das unnatürlich wirkt. Wenn man möchte ja vor allem die Anatomie eines Menschen nicht verändern. Man möchte nur das unterstützen, dass es nicht einfällt oder eben nicht traurig oder müde wirkt. Aber um jede Veränderung, die sich in die Haut einprägt, durch Bewegung zum Beispiel, aber auch durch äußere Einflüsse wie Sonne und so weiter, wenn man das korrigieren möchte, nur mit Hyaluron kann es schnell zu so einem Aufge den Gesicht kommen und wenn man das große Ganze verliert als Fokus und das versuche ich auch immer meinen Patienten zu sagen, gucken sie sich im großen ganzen Übersichtsbild an und nicht auf Details so äh, Wert legen, dann muss man erkennen, ich sehe immer noch ganz normal aus und äh, wenn man dann eben weitergehen möchte, was wie gesagt völlig legitim ist, wenn man sagt, ich möchte das auch noch korrigieren, dann gibt es Möglichkeiten auf andere Methoden zusätzlich zu gehen. Was ja leider auch ähm,
0: einfach ein Fakt ist, man kann im Gesicht ähm, gute Verbesserungen erzielen. Am Hals und am Dekolleté sieht es so ein bisschen schwieriger aus mhm. oder auch an den Händen. Und das ist dann manchmal so der Kontrast zu einem ähm, Gesicht. Welch, welche Möglichkeiten gibt es da? Wie sehen ja, das? also
1: das kann man dann genauso auch kombinieren, indem man sagt, okay, jetzt ist es soweit, dass wir andere Behandlungen im Gesicht angehen, dass man dann auch gut den Hals und das, das Dekolleté mitbehandeln kann. Ich denke da jetzt vor allem an Lasertherapien. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche ähm, Stärken und da muss man auch bei Hals und Dekolleté sagen, die Regeneration ist nicht so hoch wie im Gesicht möglich, aber sie geht. Und das kann man dann super kombinieren. Also ich bin eh der Auffassung, dass die klassische kosmetische Behandlung nicht mehr so gefragt wird in Zukunft sondern dass eher äh, Methoden eben angewandt werden, die wirklich eine sichtbare Veränderung machen. Mhm. Und das löst quasi diese klassische Kosmetik ab und man kann gleichzeitig eben von außen super gut die obere Zellschicht regenerieren und da funktioniert auch an Hand und, und äh, Hals. Super. Sie haben jetzt von
0: Laser eben gesprochen. Ist das denn die einzige Möglichkeit? Welche anderen Möglichkeiten gibt es noch? Ähm? Dann zu behandeln.
1: Genau, also es gibt ähm, unglaublich viele verschiedene Laser. Viele Patienten haben auch Angst, wenn man nur sagt Laser. Aber da gibt es eben sehr viele verschiedene Abstufungen. Das ist erstmal wichtig zu wissen. Je mehr Veränderungen man möchte, desto mehr Nebenwirkungen hat man auch. Aber wir haben die Möglichkeit, da auch mit ganz sanften ähm, Lasern anzufangen, die quasi nur eine kurze Rötung machen und eben vergleichbar sind mit einer echt wirksamen Kosmetik. Also man hat eigentlich gar keine Einschränkungen, tut kaum weh und man kann sofort wieder nach Hause, alles ist super, das kann man dann alle vier Wochen zum Beispiel machen, so wie man früher zur Kosmetikerin gegangen ist. Dann gibt es die nächste Stufe, die schon mit Betäubung auch vorher gemacht werden sollte, aber auch da gibt es kaum Krusten, nur eine kurzzeitige Rötung. Dann hat man schon bis zu 20 Prozent Verbesserung. Wenn man dann wirklich hier Falten oder Narben, das eine Falte ist ja wie eine Narbe, den Knick im Lederschuh verändern möchte, muss man mit Lasern arbeiten, die auch ablativ sind, nennt man das, die auch eben eine Oberflächenschädigung erstmal machen, damit sich die Haut wieder neu aufbauen kann. Da muss man mit einer Kruste rechnen. Das ist so der kompakte Laserzweig. Aber wie gesagt, von ganz soft bis richtig cool kann man da alles machen. Und wenn man dann immer noch andere Prozeduren eher wünscht, dann gibt es die äh, Chemical Peels, die man anbieten kann. Auch hier gibt es verschiedene Stärkegraten, ähm, Manche Patienten machen einmal pro Woche so ein Peeling und halten einfach ihre Porigkeit klein, ihre Frische der Haut, ihre Pigmente klein. Das kann man wirklich so oft machen, wie man möchte. Und da gibt es dann auch wieder äh, stärkere Intensitäten, ähm, wir können einfach sagen, dass wir sehr viel verschiedene Sachen hier anbieten können und uns immer wieder auf die individuelle Bereitschaft des Patienten sozusagen einstellen können. Und da muss nichts und kann alles. Das kann man eigentlich so überschreiben. Aber wie gesagt, wir sind alle Methoden von uns getestet, für gut befunden und sicher
0: man kann die Behandlungsmethoden auch kombinieren. Also man kann ja. auch oberflächlich behandeln und dann um, zum Beispiel das Radiofrequenz-Mikroneedling einbinden. Genau. Ähm, in verschiedenen Sitzungen, aber sogar auch in einer Sitzung könnte man das machen.
1: Ne? Natürlich, also je nachdem, was man erreichen möchte. Man kann sehr viele verschiedene Methoden miteinander kombinieren. Die stärkste Behandlung ist sicherlich die Narbentherapie. Da gibt es ja auch schon Videos von meinem Mann, wo man sehr viele verschiedene Prozeduren kombinieren kann. Für die reine kosmetik Wäre ja, das ist vielleicht nicht so der Einstiegs, die Einstiegssache, aber klar, ganz herkömmliche Kosmetik kann man mit einem Laser kombinieren und so weiter.
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch dieses Vertrauensverhältnis zwischen Behandler, zwischen Arzt und dem Patienten dann. Wie gelingt ihnen das denn dann, wenn jetzt jemand vor ihnen sitzt, schon viele Jahre zu ihnen kommt, total zufrieden ist? Und der möchte noch mehr behandelt werden und Sie sind so in dem Zwiespalt, wie gehen Sie jetzt damit um? Wie können
1: Sie geschickt mitteilen, jetzt ist vielleicht... Ähm ja, also ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, die Patienten, die zu mir kommen, sind ja generell offen. Mhm. Ne? Die würden ja nicht zu mir kommen oder zu solchen Behandlungen an sich, wenn die nicht sich auch was trauen ne? und quasi auch über vorgefertigte Meinungen hinweggehen, sollen und sagen, hey, das ist gut für mich, das mache ich. Und wenn ich dann sage, komm, wir probieren das äh, anders, wir machen das jetzt anders, dann sind die genauso dafür zu haben, wie für andere Behandlungen. Also es kommt wirklich darauf an. Ich empfehle sowieso nur Sachen, die ich selber schon ausprobiert habe. <lacht> Gebe ich ganz gerne und offen zu. Äh, mir kommt es eben wirklich darauf an, den Patienten gut darauf vorzubereiten, was er an Vorbereitung treffen muss, was er erwarten kann an sichtbaren Erfolgen aber auch, wie sich das anfühlt. Ich finde das ganz wichtig, selbst das auszuprobieren, um zu wissen, hey, in was schicke ich denn dann Patienten? Und dann kann ich das immer mit vollsten Überzeugung und gutem Gewissen empfehlen, wenn ich es selber überstanden habe, weil ich da auch großen Wert drauf lege, dass das gesellschaftsfähig bleibt, dass man nicht nach Hause kommt, die Kinder gucken einen an und denken, oh Gott, ja, die Mutter ist irgendwo reingefallen. Also es muss immer natürlich bleiben und es, ich finde, es sollte auch für jeden Empfindlichkeitstyp eine Möglichkeit geben. Nicht alle Patienten wünschen dann eine große Betäubung und ähm, wünschen das wirklich eben in ihren Alltag einzuflechten. Und das geht. Das kann ich einfach aus eigener Erfahrung berichten und deswegen glauben ich mir das. Sehr schön.
0: Und äh, Patienten, die jetzt zum ersten Mal zu Ihnen kommen oder auch die vielleicht bei einem anderen Behandler schon waren und dort nicht so zufrieden waren, die irgendwie Sorge haben, dass sie dann überbehandelt aussehen oder dass ein Bluterguss, eine Kruste, dass sich etwas bildet, was eben zeigen würde, dass sie sich behandelt haben lassen. Wie nehmen Sie denen die Angst oder die Sorge vor so einer Behandlung?
1: Hm, das kann ich Ihnen gar nicht so richtig sagen, wie ich das mache. Es funktioniert anscheinend gut, wenn man den Leuten ehrlich sagt, was sie erwarten können. Und dass man eben auch, das, das finde ich immer gut, dass man nicht zu viel auf einmal macht. Und dann können die Patienten miterleben, was sich da verändert. Und man sieht ja teilweise schon, also ich mache es meistens so, dass ich eine Gesichtshälfte behandle. Und äh, da könnte man ja theoretisch auch noch zurückrudern und sagen, stopp, äh, das muss man wieder auflösen oder so. Also es wird nie so gemacht, dass die Patienten vor vollendete Tatsachen gesetzt werden. Wir fangen immer... Mit kleinen Mengen an, mit kleinen Veränderungen. Ich rate dazu immer eher in Step by Step zu gehen und das leuchtet eigentlich allen ein. Zu wenig zu machen ist natürlich genauso blöd. Also, man möchte natürlich auch was sehen, wenn man zu einer Behandlung kommt, aber ähm, die Mengen, die wir da verwenden, die sind gut austariert, das funktioniert gut. Die Patienten sehen einen Unterschied, aber eben nur im Vergleich und wenn sie dann in Gänze behandelt sind bei den Gesichtshälften, fällt das gar nicht mehr auf. Aber man sieht, es hat sich was getan. Aber das ist wirklich nur für einen selber vergleichbar.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Sie haben die Fragen wirklich super beantwortet. Man hat wirklich eine tolle Vorstellung, wie es ist, zu Ihnen in die Sprechstunde, in die Beratung zu gehen. Ich würde mich pudelwohl hm. fühlen, bestens aufgehoben. Wenn Sie selbst das auch in Anspruch nehmen möchten, so eine Beratung ist auch ganz unverbindlich. Natürlich, ja, natürlich. Patienten kommen auch zu Ihnen und lassen mhm. sich erstmal nur beraten. Natürlich. Auch das ist möglich. Ähm, dann wenden Sie sich gerne an uns. Die Kontaktdaten sind unter dem Video eingeblendet und stellen Sie auch ruhig Ihre Fragen ähm, und auch Vorschläge zu neuen Themen mit Dr. Julia Kasten. Wir kriegen Sie bestimmt noch für ein weiteres
1: Interview, wenn ja, Wünsche klar. da sind. <lacht> Super gerne. Vielen, vielen Dank nochmal und ja, ja, danke an Sie. Schönen Abend. War meine Freude. Ja, an alle einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.